0: Dobroveče, dobrodošli u emisiju koja govori o vezi Matice sa svojim rasejanjem. Sa vama su za Tonskim pultom Novak Vasiljević, pred mikrofonom Goran Pavlović. U narednih pola sata čućete kako je protekla virtualna konferencija Dijaspore, a predstavićemo i prosvetnu misiju Narodne biblioteke u Zvorniku. Na početku i informacija da je zbog povoljnije epidemijske situacije od sutra, 12. marta, u Srbiji samo preporučeno nošenje maske u zatvorenom da se ograniceno Danišen broj ljudi u zatvorenom i neće biti obavezne covid propusnice. U organizaciji kanadskog magazina Srpske dijaspore San od 4. do 6. marta održan je trodnevni virtuelni susret dijaspore i celog sveta. Okupili su se predstavnici mnogih naših organizacija i društava širom sveta, istaknuti stručnjaci i intelektualci. Uspešni pojedinci našeg porekla razmenili su iskustva o svom istrajavanju i postignutim rezultatima u rasejanju. Prvog dana susreta, 4. marta, u tematskim sobama za virtualnu komunikaciju predstavile su se organizacije i biznis u kojem naše ljudi zauzimaju ključne pozicije. U panel diskusi narednog dana predstavili su se naši stručnjaci iz obrazovanja, kulture, medija i investicija. Doktor političkih nauka Nina Marković-Kaze, specijalista je za imigracioni zakon i miđunarodne odnose i analitičar za srpska nacionalna pitanja u Australiji.
4: Došla sam kao i mnogi nači u 90-im, ja sam zbog, zbog bombardavanja došla kod oca u perth, to je zapadna Australija, sa 15 godina, baš u vreme kada je Australija imala takozvanu vizu za kosovare. Tako da dok sam ja komponovala etnu muziku u svojoj ženskoj školi, u isto vreme su oni skupljali novac samo za znači jednu stranu tog konflikta. Tako da neminovno je bila da studiram politiku. Nažalost, moj otac je želeo da studiram inženjeren kao i on, ali to nije desilo. Ali sam završila italijanske, nemočke političke nauke na prvom fakultetu, dve magistrature iz diplomatije i međunarodnih odnosa, doktorat iz političkih nauka na temu Srbije i spoljne politike Evropske unije, ali od 60. godina, znači tačnije svih onih Jugoslavija pre, pre ove poslednje. I sada ponovo upisala sam još jednu magistraturu uh, pored porodice i ostalih obaveza, tako je da je Australija zaista zemlja koja verovatno kao i Kanada i mnogi druge omogućavaju da, ceo živo da, da učite nove stvari ukoliko to želite. Uh, što se tiče naše diaspore, bila sam deo soje, to je, znači, Serbian Orthodox Youth Association. Uh, kada sam bila To znači jut pre braka, to je uglavnom bila definicija soja prebraka braka, vi ste jut makar imali 40 godina, ta organizacija zaista bila dosta aktivna, mnoge smo stvari podržavali, filantropske zajedno sa drugim organizacijama iz celog sveta, tako da je soja jedan faktor te nove diaspore baš o kojoj ćemo danas pričati.
0: U kraćem pregledu srpske dijaspore u Australiji, Nina Marković kaže da je večito pitanje distance Srbije i Australije, koja je otežavajući faktor. Zaposlena je na Univerzitetu u Sidneju, firma u kojoj radi bavi se imigracionim pravom, tako da je tokom afere u vezi sa našim teniserom Novakom Đokovićem na Australijan Openu bila uključena u taj slučaj. Ona je i novinarka u australijskom državnom radiju na srpskom jeziku.
4: Juče je baš bio in memoriam koncert ovde u Sidneju za Đorđa Balašerića. To, to je bio povratak potpisanih bend iz Melbournea i zaista je bio prvi koncert u Sidneju takve vrste za dvije godine. Kao što znate, Australija je bila jedna od najzaključanijih zemalja na svetu, posebno Melbourne, preko devet meseci potpunog lockdowna. Tako da je pandemija mnogo toga promenila. Međutim, kosmo to mi, neki novi klinci, kako bi Đoletova pesma išla, koji smo sada ta generacija XY u Australiji? Um, imamo i Milana Ligorića koji je definitivno predstavnik najnovije diaspore, koji je vrlo brzo postao veoma popularan umetnik u muzičkom domenu u Sidneju i na istočnoj obali. Zatim imamo Australian Chamber of Commerce, znači privredna komora između Australije i Srbije koja je relativno novi projekat. Postoje mnoga društva nova i stara srpske dijaspore u Australiji. Tipično se sada u Sidneju misli na srpski festival koji je upravo pokrenula svoja organizaciju o kojoj sam pričala. SOJA nastala 2008. godine nakon proglašenja TZV nezavisnosti Kosova Tada su, znači hiljade naših ljudi odjednom se probudili i rekli šta da radimo, osjećamo se nemoćni na kraju sveta. Tako da je taj moment, kao i svaka kriza, okupio Srbe i stvorila se jedna nova organizacija pod okvirom Srpske pravoslavne crkve u, um, u, u Australiji, na Novom Zelandu. Kao što znamo i postoje različita vrsta povezivanja između matice i uh, diaspore. Što se tiče znači, Australije za kraj ili početka sveta, bitno je, znači gledati diplomatske reze, upoliko ne postoji ambasador Srbije u uh, zemlji kao što je Australija, i to prilično dugo, a i pre, to, pre prethodnog ambasadora, bilo je period izostavljen ambasadora, to definitivno smanjuje nivo diplomatskih i političkih odnosa izmrdu dve zemlje. Znači, obično je... Uh, Dijas, obično je diplomatskog predstavništva veoma bitno, ali kada je jedna ili dve osobe, kada su u, u njemu, to je zaista nedovoljno. Tako da se, znači, država koja je, da kažemo, znači, diasporska, u oslučaju Australije, morala je zato da komunicira, na primer, sa direktno, premi, premijerkom Srbije za vreme slučaja Novaka Đokovića i mnogo toga se je dešavalo kroz medije, što nije dobar protokol. Kričeću o senatoru Aleksu Antiću koji je prvi senator srpskog porekla u Australiji, on je predstavnik druge generacije ili čak možda i treće, tako da se sa njim u parlamentu mogu um, očekivati jače veze, ali generalno parlamentarne veze su prilično slabe. Naša brojna dijaspora koja je na poslednjem popisu brojala zvanično oko 70.000, međutim broj je mnogo veći zbog toga što postoji jedan otpor srpske diaspore u Australiji prema popisu. Mnogi imaju sećan i drugi svetski rat na Balkanu kada je popis upravo korišćen da bi se targetirale određene grupe ljudi, pa pored ostalih i evrejske, tako da ljudi ne žele da jednostavno mnogi učestvuju u popisu. Slučajno ovakad Đokovića je podsjetio sve nas da je ta politika uvek prisutna, znači to je faktor koji se ne može izbaciti iz o multikulturalnoj integraciji naše diaspore u čitavom svetu.
0: Mladen Obradović, naš reditelj i glumac u Kanadi, koji je bio i moderator celog virtualnog susreta diaspore, Primetio je da se nastanjivanje naših ljudi u Evropi često vezuje za privremen boravak, a da se odlazak u Australiju tumači kao dugoročna odluka o nastanjenju. Glavni i odgovorni urednik televizije Srpske dijaspore u Minhenu, Rade Radovanović, rodom iz Bosne i Hercegovine, kaže da se su narodnici na radu u Nemačkoj vrate u zemlju porekla kada se penzionišu. Deca koja su se umeđu vremenu rodila u toj državi nisu u vezi sa svojim zabičajem i nemaju puno informacija o svojoj zemlji. Radovanović napominje da su, na primjer, pripadnici Turske dijaspore u Nemačkoj mnogo više vezani za zemlju porekla od naših ljudi.
5: Sve ove probleme i priče koje ste ispričali u stvari govore o tome da su informacije i informisanost najbitnijim zapravo. Televizija Srpske dijaspore ima ideju za pravo da pomogne svim ljudima koji su došli u, u inostranstvo u, u dijasporu u integraciji ali i u repatriaciji, znači da svim ti ljudima objasni da postoji taj zavičaj, da to nije neki divni zapad ili kraj svijeta i da postoji nekakav život i tamo. Nažalost, kao što, neko, kao što je neko pomenuo, podrška matice je izostala, recimo, kad je u pitanju televizija. Čak i dostupnost informacija nama kao mediju koji se bavi prebashodno dijasporom i informacijama vezanim i važnim za dijasporu, je teško da dođemo do tih informacija, do nekih odgovora koji su bitni itd. Ako bi mi recimo htjeli da pitamo nekog u konzulatu za bilo šta, vezano za neku aktuivnu situaciju koja se trenutno događa u Melbourneu, u Sidneju, u Minhenu ili bilo gdje na planeti zemlje gde mi imamo svoja doopisništva, To je jednostavno neizvodljivo, jer mi onda morali da pošaljemo zahtjev ministarstvu, pa bi taj neko iz ministarstva razmišljao par dana da li će da nam odgovori, uglavnom ne. I onda bi taj, taj odgovor iz konzulata bio jednostavno pa mi ne možemo bez oblaštenja, oblaštenje ne imamo i najbolje vam je da tražite neko oblaštenje. Uglavnom to se nikad ne desi. Ta situacija se moram priznati promijenila postavljenjem novog generalnog konzula u Njemačku i gospodina Vučurevića koji nam se obraća bez odobrenja, znači kad ga nešto pitamo čovjek nam jednostavno da odgovor je sad kakve on privilegije ima u odnosu na sve ostale i od njemu ta hrabrost ne znam, ali u svakom slučaju hvala mu na tome.
0: Televizija Srpske dijaspore u Minhenu pridružila se svim akterima koji su učestvovali u popisu naših ljudi u Nemačkoj. Kaže Radovanović dodaje da svaka ozbiljna televizija ima informativni program, a program te televizije koja se emituje preko interneta uglavnom obrađuje teme u vezi s našim rasejanjem.
5: I za razliku od svih ostalih televizija, mi pokušavamo da naš informativni program pokrenemo upravo dijaspor. Naš dnevnik ne počinje time šta se desilo u Srbiji, šta je rekao Vučić ili bilo ko drugi ko tamo relevantan i bitan, nego počinjemo temama iz diaspore, znači iz zemalja u kojima mi živimo, i pričama koje imaju neke veze sa, sa, sa našim ljudima, koji ima mogu da koriste i tako dalje. Imam dopisništvo u nekoliko gradova, ali isto tako iz Pariza, iz Beča, iz Melbourna. Šta je mene fasciniralo kad sam došao u, u Minhen konkretno? Ja sam došao u Minhen misleći da su one priče koje sam ja znao o našoj diaspori, da su to ljudi baušteljci, koji uglavnom Trbuhog za kruhom dođu negdje i tamo ne znam ja šta majun neki zidove i kopaju kanale i onda svatim da je najpoznatiji doktor u Minhenu kardiolog čak kardiolog Angele Merkel tako se mi bar rekli i ne znam ja čovjek koji pregleda Vitalija Klička da vidi da li je on spreman da ovaj da, da neki meč čovjek srbin pa onda recimo otkrim tamo jednog od pet najvećih molekularnih biologa, ako sam dobro rekao da se čovjek me uvedi, izvjesni je gospodin Milošević, koji tu nikad čuva za tog čovjeka. U svakom slučaju, sad da ne dužim, previše, da. otprilike dvadesetak vrlo bitni ljudi u Mijhenu su ljudi Srbi, koji, što još strašnije, ne znaju jedni za drugim. Da. Žive u istom gradu, recimo u 20-ta godina, rade vrlo bitne poslove i ne znaju jedni za drugim. I onda recimo mnogi od njih su mi govorili ovaj, kako su uh, pokušavali da napravi neku konekciju, da iskoriste taj svoj položaj, uticaj u njemačkom društvu i svoje iskustvo i znanje akademsko, pa da na neki način pomognu Srbiji ili Republici Srpskoj ili, ili Srbima, bilo gdje oni bili, i da su konkretno recimo i Srbije dobijali odgovor tipa, znate mi nemamo nikog stručnog dovoljno da bi razumio to šta vi hoćete da očinite
3: te noći nebo zemlji se na grudi spustilo ti lako si me prodao mani se pustio A je lep ti kao neka spodvireb al ja iz ove priče izlazim ljubav i moja svi su moji Kad se od srca odveže Ti menjaj druge, menjaj svet Al' mene ne možeš, ne, ne Ako ti život nije lepo Ti kao nekad podbire Al' ja iz ove priče izlazi
2: emisija naši u svetu.
0: 19. su vaji 20 minuta slute radio novis sadAD. nastavljamo priu o virtualtualnom ukupljaju diaspore koji je okupio nae strunjake. Od 2016. godine u američkom San Francisco posluje firma koja investira u startape, a okuplja ljude našeg porekla u devet zemalja. Osnivač je Tihomir Bajić, koji je također bio panelista na virtuelnom okupljanju naše diaspore u organizaciji srpsko-kanadskog magazina San. Bajić je primetio da naši ljudi nemaju običaj da se upućuju jedni na druge u svetu i da je osnivanjem svoje firme želeo da tu ustaljenu praksu menja. Trenutno je nastanjen u kanadskom Torontu.
6: Ja sam iz San Francisco spavio ljude u Novom Sadu koji su srpski predržetnici koji su na 200 metara jedni od drugih nisu znao. Stavlali se u Berlinu, u Parizu, u Londonu, Melbourneu, u Sydneyu, Miamiu, Los Angelesu, sada ne brojim sve gradove gde sam povezivao naše ljude. I to je nešto jako zanimljivo. Ovaj, ne znam da li to specifično za naš narod ili za svaku dijasporu ili, ili kako, ali jednostavno ne imamo, a ne, ne, nekako 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 naviku da upućujemo jedni na druge. I to je, bila, to, to je bio svrha ove naše organizacije iz početka. Ljudi iz jednostranstva, pogotovo sam posle pandemije, mogu vrlo lako da zaposle ljude s ofterašnog ili od, od drugi druge ljude a, koji, su, koji su im bitni za njiho start a koji su u Srpskoj ili koji su u Srbiji. I ona ta, ta dvosmerna, privredna ekonomska razmena a stvarno cvate to je jedan jedan najbrže grana srpske privrede trenutno ja mislim posle čak i veće od privrede, odnosno tuer na nekom istom nivou i očekujem da će to da će to tako samo da nastavi i kroz tu razmenu sve više više nalazimo na, na različite probleme prepreke u poslovanju između inostranstva i Srbije odnosno poslovanju stranih ljudi naših projekata koji su u Srbiji I tu dosta radimo, naša organizacija dosta na tome, a, kroz različite kanale, da li, da li su to poreski, bankovni, a, pravni a, kanali kojim pokušamo da, da jednostavno pospešimo, a, a, pomognemo prevrednu razmenu između Udiaspora i Srbije. Postoji više definicija start-up-a, sad smo zapravo radili na definiciji start-up-a srpskog zakona. Um, u republice Srbiji, ali generalno prihvaćena definicija start-upa je uh, nešto što počinje iz početka uh, radi dokazivanja poslovne mogućnosti u, u situaciji vrlo velike neizvjesnosti. Dakle, pokušavate nešto da uradite novo, drugačije, što dosadne postoje, onda se to zove start-up. Recimo, pekara se obično ne zove start-up doto što postoje na svakom čošku, ali da kad neko pokrene recimo ovaj kanap ili tako nešto novo po prvi put na što za ove startup zato što ne znam se kako će doći do cilja. Ja sam se sad evo nekih skoro 20 godina u startupima tako da ili ih pokrećem ili savetujem druge ljude da ih pokrenu ili ovaj investiram u njih i podržavam, podržavam ih i osnovao sam pre 6 godina mrežerski prezinat kaširam sveta koja se zove Serbian Entrepreneurs. Ah Tuna Simaniki Đvstotinak u glavnom diasporasta i onda drugi podržavamo u mrežemo se i pomažemo da pokrenemo startup. San Francisco je a, puno manja naša dijaspora, a Otis mi kaže da imamo neki svet neki 300 350 familija u, u San Franciskoj okolini i to su uglavnom tri tipa imigracije. ljudi koji su došli kao recimo Andrea na spoljsku stipendiju, ljudi koji su završili ETF i nekako 300 u San Franciskoj i REI koji su došli poslom i ljudi kao ja koji su preduzetnici koji su se tamo preselili zbog toga. A, ne postoje naše prodavnice A, ne poste naše kafane a tako stvari koje postoje recimo u i u New i naravno po svetu, u Torontu, u Chicago. Tako da je tako da to oslanjanje recimo ljudi koji instruktori da uče decu jezik, družili smo se, radali smo to preko crkve, odnosno u crkvi posle nedeljne službe.
0: Na virtuelnom susretu naših uspešnih ljudi govorilo se i o razlikama između naših ljudi koji su otišli u druge zemlje i onih koji su rođeni u porodicama našeg porekla sa dužim boravkom u inostranstvu. Novije generacije se polako asimiluju u sredine u kojima su rođeni, saglasni su sagovornici, ali postojanje naših društava i udruženja širom sveta pružaju mogućnost svim zainteresovanima da se bliže informišu o kulturi i tradiciji svog naroda. Andreja Pavlović je stručnjak za finansije u Njujorku i članica je Srpske filantropske asocijacije. Smatra da smo dobri ambasadori svoje zemlje gde god se nalazimo.
1: Kao što tihovi neko ima dosta naših mjesta, ima prodavnica i tako toga, ali što se tiče povezivanja, ba nekako moj lični utisak i na neki način jedan od razloga za smo i da organizujemo neku vrstu non-profit i organizacije je da u stvari ljude. Pošto je ljudi koji su se znali, koji se nekako drže zajedno, ali to je više bilo više u nekom socijalnom, da, da li je to povezivanje što se tiče poslova ili upomaganje u tom smislu ili na taj način. Tako da, moj trenok utisak u New Yorku, evo, posle šest godina, da ima dosta prilike i dosta mogućnosti koje mi možemo na neki, da radimo na tome. Ali definitivno nije kao što kako čujem iz Torvanta, da imaju i srpske škole i sve to. Ima dosta ljudi koji se bave različitim profesijama, samo što ništa nije organizovano. Da tačno znaš da li je to community center ili nešto gde da možeš da ideš kao neko ko bi novi došao u New York. Jer ja kad sam došla prvi put u New York, ja nisam znala da ovde ima toliko naših ljudi. Ja nisam znala ni jednu osobu od srpskog korekla u New Yorku kad sam prvi put došla. Ja sam više znala ljude sa fakulteta i ljude koje sam upoznala ovako iz zbog posla, ali što se tiče naših ljudi, trebalo mi je barem pola godine, godinu dana da tek počinem da saznajem i da upoznajem ljude.
7: Vaša organizacija se zove
6: Serbian Philanthropic Association. Da li upravo rade to? Da li pozivaju ljude dođite i pridružite nam se? I na koji način? Da li organizujete neke skupove gde ljudi mogu da se upoznaju, da razmenjuju iskustva?
1: Pa mi imamo puno ideja, puno planova i puno ideja, ali smo jako mlada organizacija. Evo smo mi u stvari skupili zajedno 2019 godine da organizujemo filantropskog gala veče, sa time da skupimo novac za školarine za decu u Srbiji, koje nisu nemaju materijalne mogućnosti da jednostavno priušte sebi neke osnovne stvari. Tako da je to sve počelo, inače smo to sa napravili taj događaj u Njujorku, gde je bilo preko 300 ljudi. Mi smo u stvari shvatili koliko koliko ima velika želja da se ljudi skupe upoznaju, da su onda pomogne drugima i da pomogne našoj zajednici. Tako da posle toga, to je bilo u novembru 2019. godine, kako je došlo 2020. janu februar, ta smo mi počeli da, u stvari da, da incorporate i da napravimo non-profit. I onda je naravno počela korona, pandemije, sve što se dešava, da, tako da, da smo mi sad na neki način da kažem aktivno, veoma mnogo aktivnije sada ove godine počinjemo da razmišljamo da pravimo tu strategiju i planove da sve stvari kojima možemo da se bavimo i na koji način možemo u stvari da spojimo naše ljude i da imamo mogućimo neke stvari koje nastavno ne mogu sami. Pravili smo događaje i no. filantropskog veče, imali smo sreće u stvari uz pandemije i svega da smo uspili da napravimo filantropskog veče u Njujorku sada pre par meseci u novembru, da je odaziv ljudi bio još mnogo veći, jednostavno vek, tolika želja da ljudi prisustvuju načemu i da budu u toj zajednici. Što se naravno, mislim, to smo svi, verujem, shvatili još mnogo više posl kao posledica pandemije, ali sada imamo tu neku mogućnost da, sad smo tu, sad se nadamo se stvari će se popraviti, da možemo da imamo tako veliki impact, da kažem, na našu zajednicu
4: u
0: Profesor Miloš Popović predaje na Univerzitetu u Toronto. On je i direktor instituta za rehabilitaciju, a vlasnik je i firme za patente. Svoje iskustvo koje je podelio na virtuelnom susretu naših stručnjaka temelj je na svom velikom iskustvu i dugogodišnjem radu u kanadskoj dijaspori.
7: Mi kao individualne osobe jedino možemo da, da reprezentujemo državu sa kvalitetom posla koje radimo, sa pristupom, sa empati, da kako se ponašamo pa drugima i na taj ne. način ostavljamo utisak da ljudi koji dolaze iz Srbije su kvalitetni, sposobni, pametni i šta te ja znam. Ne. Ono što je jako bitno je da država isto mora, srvska država mora da investira u imidž. Znate, vi, vi ne možete vi preko noći to da naprede. Treba ne. investirati u stvaranje imidža. Nama se događa da is, ispada neka kriza, da li je to Đoković ili ne znam ja To nije hendlovano na pravi način. Nije hendlovano sa pravim ljudima, sa pravim legalnim, a ovaj podrškom i tako dalje. I onda kao rezultat toga imate pogrešan ilić. Umesto da država sistematično postavi novac sađe na stranu i sve konstantno šalje određene signale u u svet. U, u Nemačku, u Kanadu, u Svrednovečke režave. Mm. I na taj način ovaj, pripremi teren tako da, 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 da komunikacija samo ne nastaje u momentu kad se nešto da. neprikladno ili idiotski dogodi u Srbiji ili van Srbije, ali neki Srbiji to uveza, uveza da. sa tim. To je jedan od ali... velikih problema. Mi, mi nismo napravili plan komunikacije. Daću vam primer koji nema veze sa Srbijom. Moj institucij je bio broj za zadnjih 20 godina. Nije broj, zadnjih 10 godina. Mi smo tek u poslednjih 4-5 godina počeli intenzivno da komuniciramo to celom svetu. I vezi se dramatična razlika u kome, na koji način ljudi pristupaju nama, pošto te informacije su stalno ovaj, puštane u etak. Tako da, srpska vlada i, imigrat, i, i ne samo imigracija, baro su ovaj, zove, vlade, Moraju konstantno da rade na to. A pošto novinska agencija, ja ću da neće pričam dugo, a novinska agencija ima plno momenata kada nemaju šta da pričaju. I kada im treba neki tekst da stavaju u novinu, da stavaju na televiziji. I im ponudite to non stop, oni će srema na vreme da uzmu jedan, pričaš šta znamo ja znam, o, o Zlatiboru pa pričaš će ne yeah. znam, o Beogradu.
0: Kao pozitivan primjer čuvanja tradicije i interese našeg naroda u svetu, pomenut je naučno-istraživački rad novinara Marka Lopušine, koji u svom izdavaštvu ima enciklopedije o srpskoj dijaspori sa svih kontinenata. Pomenuta je i ideja o Facebook grupi Srpske diaspore, gde bi bili okupljeni svi koji govore srpski. Posljednjeg dana virtuelnog sastanka predstavnika Srpske diaspore u organizaciji kanadsko-srpskog magazina SAN, Protekao je u kulturno-umetničkom programu sa predstavljanjem dragocenosti naroda koji živi u matici i onih koji tradiciju čuvaju od zaborava u rasejanju.
2: Vežu nas događaj, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
0: A u nastavku emisije u 19.31 predstavljamo Narodnu biblioteku u Zvorniku u Republici Srpskoj i manifestaciju posvećenu Marku Markoviću, značajnom imenu u istoriji Bosne i Hercegovine i nekadašnje Jugoslavije. Zahvaljujući kolegama iz sestrinske emisije, večera se zajedno radi o Beograda 1 sa kojom razmenjujemo priloge o dijaspori, čućemo Negu Stjepanović, direktorku Narodne biblioteke u Zvorniku koja će nam predstaviti aktivnosti te institucije, kulture od značaja za naš narod u regionu.
2: Mi smo matična biblioteka za regiju Podrinje i Birač. i bar na toj teritoriji, a to buhvata pet narodnih biblioteka, 23 školske i dvije visokoškolske biblioteke i mi smo nekako koji između ostalog vrši istručni nadzor nad radom tih biblioteka, ali pružamo im i svaku vrstu pomoći, ne samo u strušnom nego i u ovom kulturnom dijelu u smislu organizacije kulturnih manifestacija i događaja. Biblioteka smo koja sa jako malim brojem ljudi pruža godišnje preko 200 stotine različitih vrsta programa našim sugrađanima od naših najmlađih. Pa do onih odraslih i penzionera u različite su tu kategorije zastupljene. Organizujemo razne obrazovne programe u smislu stručnih seminara kako za zaposlene u bibliotekama našeg matičnog područja, ali i regiona. Tu su zastupljeni penzioneri za koje smo organizovali kurseve računara da bi mogli da komuniciraju sa svojim djecom, sa svojim unucima koji nisu u zvorniku i koji žive na gde širom svijeta. Organizovali smo razne kurseve stranih jezika za sve starostne kategorije naših stanovnika, ali na Naravno, i promocije, i književne susrete, i razne vrste manifestacija. Imamo praktično jednu već tradicionalnu manifestaciju Dani Marka Markovića, ali imamo i Festival Humora i Satire, koji je već tradicionalan. I brojne, kažem, druge sadržaje, obilježavamo značajne datume, izložbe. Čini mi se da pokušavamo, prije svega, naše sugrađene osivijesti, kada su naši zavičajni pisci i generalno zavičajni stvaralci izvornika, predstaviti ih, izvući ih i otrhnuti od zaborava i negdje začuvati za generacije koje dolaze. Marko Marković je neko ko je bio direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, direktor Zavačke kuće Svetlost, nekog od ko je jedan od osnimača Srpskog kulturnog prosvjetnog društva prosvjeta u Sarajevu, neko ko se družio sa Ivom Andrićem, neko kome je Ivom Andrić posvetio onu čuvenu posvetu svedrine ovog svijeta su krive, ali sve dok ih ispravljamo život ima smisla, to je Ivo Andrić posvetio upravo Marku Markoviću i to stoji posvetav mom prijatelju Marku Markoviću. Ja sam te tu dokumentaciju i te fakte našla u Muzeju književnosti u, u Sarajevu i to je nešto što je mene oduševilo. Prosto kažem, imate jednu, jednog takvog velikana, svjetski, a naš. Da ne kažemo ono bar na prostorima bivše Jugoslavije je bio bio aktuelan i nekog kome je Ivo Andrić odao priznanja poznato je koliko je Ivo Andrić bio škrt na pohvalama ne zato što je bio maliciozan nego zato što je bio nekako rigidan i prema sebi i prema drugima i odnosno Prosto je poštovao neke svoje kriterije i preko toga nije htio da prelazi. Dakle, on je oddao priznanje Marku Markoviću. Smatram da ti zavičajni pisi, zavičajni stvaralci su nešto što je negdje, da kažem, obaveza svake biblioteke da sačuva od zaborava i nekako ostavi nekim generacijima koje dolaze sjećanjem na te ljude. Jer svaka biblioteka ima klasika. Ima nešto od elektriske, manje više tu smo mi svi a, u skladu sa finansijskim mogućnostima, tu smo mi isti slični. Ono što svaku biblioteku čini jedinstvenom u svetu i posebno mesto upravo to kako nam je zavičajna zbirka, odnosno kakvi su nam zavičajni pc kakvi su nam zavičajni stvaralci, koliko njima posvećujemo pažnje. Mislim da da u narednom periodu, pro te manifestaciji radićemo i reprint kazbirke pripovedaka Marka Markovića tu u narednom periodu i mislim da 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 smo na dobrom putu da postoji već inicijativa da se napravi i spomenik Marku Markoviću u gradu, zvorniku, zajedno sa Ivom mandrićem jer kalika je čast, kažem, bila biti prijatelj sa Ivom Andrićem. a Mi imamo veliku čast opet da je to čovjek koji je ovdje rođeni, koji je dao toliki doprinos kulturi Bosne i Hercegovine i tatošnje Jugoslavije.
0: Na Facebook stranici Naše u svetu, RTV, pronađite sve informacije u vezi sa emisijom koju ste slušali proteklih 30 minuta, koju pripremamo i sljedećeg petka od 19.05. Hvala vam na pažnje.